0: Bienvenidas, bienvenidos, a la posada del dragón de cristal, punto de encuentro donde convergen los planos mágicos junto al plano terrenal, donde lobos, dragones, seres feéricos, druidas y sacerdotisas nos reunimos para hablar de la magia de los mundos, viajando a través de la espiritualidad, descubriendo multiversos de luz y amor. Y compartiendo muchas risas también, probablemente. Así que podéis quitaros el disfraz de humano corriente sin miedo. Aquí estáis en familia. Disfrutad de la charla. Saludos a todos, bienvenidos a la posada, saludos recóndita.
1: Hola Andrea, hola a todo el mundo.
0: Hoy venimos para hablar de un tema que no sé por qué me ha pillado tan de sorpresa, pero... Enseguida se ha convertido en algo muy especial para mí. Cuando grabamos uno de los últimos episodios, ahora la verdad es que no recuerdo, supongo que sería de la niebla, porque por supuesto mencionamos a merlín y por, por asociación eh, hablamos un poco de Avalon y probablemente mencionamos a Morgana. Y ese es el tema en cuestión. Este episodio, esto ya es una cosa quizá un poco más mía personal a raíz de conectar con esa idea en ese momento Además, había estado viendo un vídeo, una charla que habían hecho Kai y Ornai de Quantum All of Orms, que ya sabemos que somos muy fans aquí, y, y mencionaban a… obviamente hablaban de Avalon, hablaban de el viejito santo, como dice Kai, en Merlín, y mencionaban a Morgana también, y una cosa que se quedó conmigo es que Kai dijo que no conectaban tanto con Morgana como con Merlín, Es como que la sentían ahí, pero siempre se quedaba como en un segundo plano, no, no entraba tanto eh, así de primeras. Reservada. Y, sí, y yo inconscientemente conecté con eso en ese momento. Y luego grabamos el episodio tú y yo aquí desde la posada y la mencionamos y algo hizo clic en mí, algo encajó. Y desde ese momento, casi no obsesivamente, porque ya no, no conecto en ese grado con nada, o sea, ya no soy tan obsesiva, quiero pensar. <risa> eh, pero me centré muchísimo en Morgana. Y ese mismo día que lo hablamos, ya empecé a conectar con ella. Entonces, este es un poco mi, a título personal, es como un homenaje especial a Morgana específicamente. Y bueno, eh, Recondita, por supuesto, puedes eh, comentar lo que quieras, porque ya, aviso, ¿eh? Yo sé que cuando me gusta mucho algo, tiendo a hablar mucho y a lo mejor a acaparar un poco. No, yo creo, <risa> no sé.
1: que, yo creo que está equilibrado, porque a veces tienes tú más que contar, o yo más que contar, y está
0: bien. Lo digo porque a veces no me doy cuenta, o sea, de puro entusiasmo o energía me pongo a hablar, a hablar, a hablar y, y no me doy cuenta de que a lo mejor no estoy dando mucho espacio, pero bueno, sí, es por todo esto. Está muy guay. Entonces, por supuesto, cuando me quieras eh, cortar e interrumpir, hazlo porque tengo la sensación de que hoy mmm, voy a meter el turbo y, y a lo mejor vas a tener que pararme. Venga, venga,
1: venga adelante. Sí, sí, suelta.
0: Entonces, en los últimos dos días me he estado centrando muchísimo en Morgana específicamente, porque sí se habla mucho de Avalon, de Camelot, de las leyendas artúricas... Bueno, hay muchas facetas ¿no? en todo esto. Están las leyendas tradicionales, está luego la conexión más espiritual del corazón, que ya sabemos que se va un poco por otra vertiente. No del todo alejada, pero un poco por otra vertiente. Entonces, eh, he hecho varias fases a la hora de preparar este episodio porque quería que fuera un buen homenaje. Sobre todo quería honrarla. Empecé, que esto te lo comenté eh, ese mismo día, rico cogiendo dos barajas que tengo específicamente conectadas con Avalon y con la, sobre todo, la diosa, la energía de la diosa. Y una es... Eh, esperar que las tengo por aquí. Bueno, están tapadas, pero... Una son las brumas de Avalon, el oráculo de las brumas de Avalon, que lo he compartido más de una vez en redes. Y la otra es el oráculo del templo de la diosa, que creo, si no me equivoco, es, está hecho por gente que está vinculado o que son del templo de la diosa en Glastonbury, literalmente. Sí. Eh, la, Avalon en la tierra, ¿no? Entonces, cogí esas dos barajas y saqué algunas cartas. Tengo varias cartas aquí. Las primeras que salieron que es por donde quiero empezar, son el espino sagrado y el laberinto. Y lo gracioso es que en la carta del espino sagrado, que es de una de las barajas y el laberinto es de la otra baraja, en la carta del espino sagrado sale el mismo laberinto. Es decir, es uno de los elementos de la ilustración. Entonces me pareció muy significativo y por eso no solo dedicarle el episodio a Morgana, sino como me da la sensación de que es una especie de sugerencia para que tratemos. Eso también creo que está todo relacionado. Entonces, también me di cuenta a la hora de conectar con ella que era muy familiar para mí. Pese a esto que comentaba al principio que dijo Kai, de que se mantenía como en un segundo plano, como un poco más en la sombra. Y sí, yo también lo siento así. Al mismo tiempo, cuando empecé a conectar, me di cuenta de que estaba muy cerca a mí
1: en la misma onda, porque no siempre acuden a todo el mundo, no es todo el mundo es como Merlín, que está disponible, a que él lo dijo, yo estoy disponible a quien quiera llamarme para ayudar, pero después está gente más reservada, por ejemplo, Morgana, por eso mismo, por su historia, de yo voy a tener más ojito y si me da la gana me acerco y si no, no. No quiere decir en plan, a ver si merecen que yo me acerque o no, no va por ahí,
0: va por ella sí. misma. Es resonancia también, sí. Sí,
1: también. No va a acudir a ti al mismo, el mismo ser en un mismo viaje que, que a mí. A lo mejor habla más contigo que conmigo, o a ti se te presenta más uno y a mi otro ser. Eh, va con la frecuencia. Entonces, sí, si es exacto. un plan más juego, más juvenil, o como Call Your Night, que ya sabemos... Eh, como son y como vibran, tan bonito, tan alto. Amor, más, amor. Y más abierto, más cuento todo, pues entonces eh, efectivamente Morgana estará ahí porque apoya también la labor de enseñar y, y aprender, que otros aprendan, pero no tan abiertamente, más reservada o a solas, o, pero no tampoco para ser más misteriosa ella. No, que, no, no, no. Lo que acabas de
0: decir me encanta, es maravilloso porque encaja perfectamente con todo lo que yo he sentido y voy a plantear en el episodio.
1: Pues perfecto.
0: Sí, porque... Y luego también otra cosa que es muy cierto y verdad es que cada uno conectamos con lo que sea de forma diferente. Uh -huh. Entonces, la experiencia de cada uno puede ser diferente. Porque todo eh, son multifacetas, entonces conectas según tú resuenas y necesitas es todo reconocimiento entonces la forma en que yo siento a Morgana, para empezar es curioso porque yo hace muchos años en la adolescencia cuando descubrí lo que es la Wicca ¿no? y el aspecto de brujería aunque yo no practicaba tanto, pero la Wicca en sí eh, cogí cierta costumbre casi inconsciente de acercarme a la figura de Aradia, que es la reina de las brujas, en cierta línea, digamos, o mitología o lo que sea, creo que es más por Italia, me quiere sonar, ahora no me acuerdo exactamente, pero va más por esa línea. Y cuando conecté con la energía de Morgana ahora, me di cuenta de varias cosas por las que me resultaba tan cercana y tan personal. Primero porque, aunque sean historias diferentes, la, si queremos decirlo así, herida o la parte de sombra que sanamos cada uno, la mía me parece que resuena mucho de alguna forma, ya digo, aunque las historias sean muy diferentes, creo que hay un punto de conexión entre mi sombra y herida que he venido a sanar en esta encarnación y un poco, digamos, la, la historia o la vivencia o lo que sea de Morgana. Y al mismo tiempo me dio la sensación de que había como una especie de resonancia con todo ese tiempo que yo estuve enfocándome en Aradia. No digo que sea la misma figura, ¿eh? en absoluto, pero me dio la sensación de que había como algún tipo de resonancia ahí. Sí, sí
1: podía bueno. ser incluso la misma con otro nombre, por lo que fuera. De ella presentarse en otro lugar o tierras con otro nombre para que no la reconozcan y persigan, como antes se hacía mucho.
0: O que pues, la llamaran simplemente de otra manera.
1: Claro, que iba acorde más a, a la época en la que estaban o al entorno, porque los nombres son vibraciones también. Hmm. Y puede ser... Sí. Incluso otro ser, pero que tenga relación con Morgana porque la labor que hace era la misma o parecida.
0: Hmm. Eh, no voy a ponerme a hacer una tesis desarrollando y, y elaborando en detalle el cambio que lo hay, grande, de la figura de Morgana en las leyendas. Porque ya sabemos que eso es un aspecto, pero no es el único aspecto y a veces, muchas veces, ni siquiera es el más verdadero, digamos, o el más acorde a la realidad de ese ser. Pero sí que he hecho pues, un pequeño resumen. Eh, el cambio que se ve, la evolución que se ve de la figura de Morgana en lo que son las leyendas artúricas es muy drástico. Y obviamente refleja, para mí está muy claro que refleja la conciencia colectiva humana pasando por diferentes épocas. Porque al principio, en la vida de Merlín de Geoffrey de Monmouth, que es, si no la más conocida, de las más conocidas, se la describe como un ser maravilloso y místico, que vive en una isla con sus nueve hermanas, siendo ella la reina de la isla. Eh, tiene alas, eh, obviamente ahí es donde probablemente se le empieza a considerar hada, sí. ¿no? La asociación. Y es una increíble sanadora, o sea, básicamente es una sanadora. Y Merlín lleva ahí a Arturo, cuando ya al final está mortalmente herido, para que sea sanado. Y es Morgana la que le sana. Entonces, en principio no se la reconoce como hermana necesariamente de Arturo, sino simplemente como esta hada, digámoslo así, sanadora, gran sanadora, reina de esa isla, con otras nueve figuras. Que esto se, esto se mantiene, se ha mantenido, en, por ejemplo, en la tradición del... Eh, en Glastonbury, en lo que he mencionado de, ah, no me sale la palabra, <risa> el templo de la diosa en Glastonbury. Ahí se mantiene mucho esa, esa visión y luego va, va un poco evolucionando, también se le describe como ninfa, también vinculada, porque se dice que etimológicamente hablando, el nombre está vinculado a Mar, a hija de Mar o eh, nacida de Mar, o no me acuerdo ahora, pero era algo así. Eh, que tiene sentido con la isla, el agua, eh, las emociones, la sanación, toda esa parte de poder de la parte femenina como sanadora en lo emocional. Y luego ya se la empieza a presentar como la hermana de Arturo, al principio está en la corte pero es sanadora. O sea, ahí ya empieza a transformarse más como en bruja pero antes de que la bruja tenga la connotación negativa, sino que es más como eh, alguien que tiene esa cualidad mágica y que ayuda a los caballeros de la corte con sus ungüentos sanadores mágicos muy poderosos. Luego ya eh, hay un momento que se hace una traducción, eh, una traducción de esto que acabo de mencionar ahora. Hay un autor alemán, Hartmann von Aue, lo siento si destozo el nombre. Probablemente voy a destrozar más de uno si los digo. Quiero <risa> que voy a intentar no decirlos, pero bueno. En esta traducción al alemán ya se le empieza a reflejar una dicotomía muy extraña. O sea, está la figura de la sanadora, del hada. Aquí ya se le empieza a presentar como formas, como que puede cambiar de forma humana si tiene control sobre bestias y sobre demonios. Es amiga de demonios, pero también es sanadora. Y yo cuando he escuchado esto he pensado, ¿demonios o seres feéricos? Hmm. Porque muchas veces pues, hay una confusión ahí, quiero decir, se veía desde una oscuridad y desde un miedo de esa caída de consciencia humana y se percibían todas estas cosas como, para empezar, proyecciones de su propia sombra pero además si, si era algo que les parecía raro pues directamente demoníaco. Y ahí es donde empiezan a, a plasmar esa parte oscura en ella, a proyectar esa parte oscura en ella.
1: Claro, primero por ser mujer en una época donde se, es que sabía demasiado. Segundo, era sanadora, también era bruja, pues ala. Eh, claro. Y después lo de demonios sí que puede atribuirse a los elementales, claro, porque lo tachaban muchos de demonios. Pero también pueden ser amigas de demonios, que no todos son malos y van a buscar el mal hacia todos, sino es un ser de muy baja frecuencia que está en proceso de evolución. De ahí he dicho en muchas caso. veces que sea un ser que tenga que involucionar para volver a, a evolucionar y ha elegido entre él, su ser y sus guías desde lo más bajo para volver a aprender desde cero eso pasa más, de, más veces de las que nos imaginamos involucionamos para volver a aprender y repetir un curso que, que o no hemos hecho caso o han habido varias vidas ojo esto no se da a la ligera son vidas y vidas que al final dices mira no vas a, a, adelante no sacas la nota no y hay que volver o porque se ha portado muy 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 mal durante muchos ciclos de vidas o Simplemente hay que pasar por ahí pues por lo que pueda haber sucedido. Eso ya pues, es ya, mmm, personal. Y, ¿Y por qué no? Eh, siempre he oído lo de, ten amigos hasta en el infierno.
0: Sí. Es que al final, en realidad, a ver, si todos formamos parte de todo, todos somos lo mismo, lo que pasa es que hay diferentes perspectivas. Una es de luz y otra es de oscuridad. Pero sí. en el fondo, todos somos lo mismo sí,
1: y quién te dice que Morgana no tenía amistades peligrosas <risa> para por, por su bien o para protegerse o por el bien mayor o por ella misma, para sus, sus necesidades o lo que quería sacar ella, su provecho, pero de todas maneras eh, también sanaba, también curaba, pues puedes ir bailando de un sitio a otro. Si después mm. lo sabes utilizar para el bien mayor, perfecto que también eliges a veces como una especie de venganza o utilizar la oscuridad para algo bueno pues tampoco lo veo fuera de contexto o como una barbaridad todos nos portamos mal en algún momento según Exacto. Según, todos comprende no claro, según comprendemos el bien y el mal ojo
0: vamos a seguir explorando eso más adelante porque parte de su mensaje tiene mucho que ver con esto eh, poco por ya terminar de resumir el desarrollo en las leyendas. A partir del siglo XIII es cuando toda la porquería de. ya sabemos, ¿no? El patriarcado, la visión limitada de la parte masculina proyecta en la femenina. A partir del siglo XIII ya empieza a ser la mala de la película. Pero lo gracioso es que me recuerda un poco a la figura de Loki en la mitología nórdica. ¿Por qué? Porque muestran. Es como paradójico, es un personaje paradójico. Hay veces que la muestran como mala, malísima, que quiere destruir a Ginebra, a Lancelot, porque primero es enemiga de Ginebra y de Lancelot y luego ya en las siguientes, eh, los siguientes textos ya incluyen a Arturo y quiere destruir Camelot y toda, toda, ya toda la pesca, por supuesto. Ya que nos ponemos, pues oye, lo quemamos todo, oye, si, si quemamos, lo quemamos todo. Pero hay otros momentos en los textos en los que ejerce un poco como de ayuda de Arturo, incluso. Entonces, siempre está como esas dos caras. Hay un detalle muy curioso que en un par de, de los relatos menciona... Bueno, hay dos versiones ya. A partir de este siglo XIII hay dos versiones de dónde aprende Morgana su magia. Una es en un convento. Que a mí esto me flipa. Bueno, a ver, me flipa. En el sentido de que sí, ya sabemos que en esas épocas los que aprendían a escribir y a leer y tenían acceso a conocimiento, a libros, a textos, eran eh, pues, la iglesia, principalmente. Eh, pero normalmente lo que vemos es más, o oh, ese esa es quizá el conocimiento que yo tenía, los monjes, no tanto las monjas. Por el, por el propio sistema patriarcal,
1: claro. porque
0: los hombres los que tenían el poder y los que tenían el derecho, la mujer no tanto. Entonces me hace mucha gracia que digan, no, es que Morgana fue enviada a un convento de niña y ahí es donde adquirió muchísimo conocimiento y aprendió la magia. Y en algunos casos dicen brujería, sí. en un convento.
1: Claro. Eh, que... ¿Quién recogía todo? ¿Quiénes sabían escribir antaño y el pueblo no? recogían también mucha información acerca de elementales, eh, sí. eran los, los sacerdotes, los curas, los párrocos, que saben muchas cosas que no cuentan, por eso tachan de no, no miréis ahí eso es demonio o eso no está. Sí. Otros sí, otras hay personas muy buenas en todo el mundo, como ya sabemos sí. y hemos mencionado mil veces, pero en general, por ejemplo, la biblioteca que hay debajo del Vaticano. Una señora, uh -huh. una señora que quiso hacer el astral, dice, ostras, el astral ya lo controlo más o menos, voy a ver la biblioteca a ver qué leo. <risa> y abrió claro. la puerta un bicharraco de guardián, un bicharraco, un demonio de guardián de, no, no, tú no entras. Y el terror que emana, no estoy diciendo miedo, estoy diciendo terror. Te hace volver uh -huh. o te da un, manta, un sopapo que, que te devuelve al cuerpo el mismo. Uh -huh. Así que sí, hay secretitos.
0: Otra versión que hay es que Morgana aprendió su magia de Merlín, o sea, un poco fusionando Nimue con Morgana. Sí, porque bien, en esa, ese.
1: Esa es la que más he oído.
0: Pues en esa versión aprende de Merlín y Merlín se enamora de ella también. Sí. O sea, se es un poco lo que. ¿no? <risa> no ¡Ay, no está Merlín! <risa> Ahí también ya la empiezan a pintar de seductora, pero también, pero además de fea. O sea, yo ahí veo mucho, mucha tirria por parte del hombre. Ahí ya sí. se nota mucho, se les sí, ve el plumero. Que, sí
1: que es verdad, sí. Además que sí. una mujer libre era el horror, era un demonio, era fea. Claro. Y no había que desearla.
0: Bueno, yo creo que en realidad con este breve repaso a la leyenda ya, porque... Es lo que digo, ¿no? Está interesante verlo, pero para mí muchas veces es más un reflejo. Lo que está en los libros, muchas veces leyendas o mitos o eh, incluso, lo siento, pero libros sagrados, hay parte que sí, pero luego hay mucha que es proyección del propio ser humano, de su interpretación, de su visión en la época, luego vete todos a saber por cuántas manos ha pasado, censuras cambios, traducciones...
1: El paso del tiempo, editar, reeditar, volver a reeditar, reeditar sobre lo he reeditado...
0: Exacto, <risa> exacto, sí. Es como el teléfono roto, pero en escrito. Exacto, o sea sí. Entonces, a ver, es interesante, pero tampoco me parece lo más importante. Y como yo con este episodio, como he dicho, quiero honrar a Morgana, para mí era importante más recibir hasta donde yo pudiera su mensaje lo que a lo mejor, igual que le dedicamos un, un capítulo a merlín y darle la oportunidad de ¿qué quieres decir? Pues yo quería hacerlo para Morgana. Y aquí es donde vuelvo otra vez a conectar, que por cierto me he dado cuenta que lo he dejado así como un poco colgado, lo del laberinto y lo del espino sagrado. Y vuelvo otra vez al principio de la conexión que yo he sentido con ella. Y en alguna otra ocasión he mencionado bueno mis dos buenas décadas de depresión, de profundizar mucho. En ese momento yo lo, lo sentía como ahogarme en mi sombra. Sin, además, afortunadamente sin dramas grandes en mi vida. O sea, no siempre tienes que tener grandes dramas para sentir ese peso de tu sombra y de tu herida, porque por eso yo entiendo que son cosas que traemos, obviamente, de otras existencias, de otras encarnaciones, de otros planos, también bagaje familiar, son muchas cosas que podemos estar desarrollando en esta experiencia, en este momento. Entonces, así es como yo siento mi conexión con ella, porque estoy segurísima que Morgana es también absolutamente multidimensional, multifacética, para empezar, como todas las mujeres. Eso para empezar. <risa> Aunque como todos, ¿no? Pero yo creo que especialmente, quizá, porque la mujer está poco más conectada o es un poquito más sensible más perceptiva entonces es como más evidente la parte masculina ya sabemos que está un poquito más bloqueada no todos pero pero en general como energía en general entonces bueno un poco el mensaje la sensación que yo tengo desde de morgana para hoy es hablar mucho de Reconocer tu propio poder a través de ser consciente de tu luz y de tu sombra, sin juzgarlo, que es un poco lo que hemos estado hablando hasta ahora. Eh, lo primero que apunté, y lo voy a leer literalmente porque me gustó muchísimo, es eh, bueno reconocimiento del propio poder desde la luz y también desde la sombra, equilibradas y en armonía, que en realidad es lo que estamos desarrollando ahora a nivel colectivo. Y supongo que por eso este mensaje es tan importante ahora. Sin ambas partes el ser no está completo, por lo que no puede ejercer todo su poder. Y luego me vino, ejercer, palabra clave, el poder sin acción no tiene sentido. Porque podemos saber la teoría, podemos sentir ese poder, pero si no hacemos nada con ello, la existencia es experimentación también. Entonces, bueno... Descubre en tu interior tu potencial auténtico, completo. Solo mirando tus sombras puedes reconocer y conectar las partes. Y esto lo sentí, lo siguiente lo sentí como si ella misma directamente me estuviera hablando. Y esto es mi, mi parte favorita. A mí me condenaron por el poder de mi sombra, que rechazaban porque no querían ver la suya propia. Pero eso no debe detenerte en el camino de tu desarrollo respétate con tu luz y con tu sombra y así podrás aceptar y respetar a los demás por completo y eso es algo que yo creo que todos podemos percibir conforme vamos mirando para adentro y enfrentando pues esa sombra o miedos o todo lo que tengamos que enfrentar trascender vamos dándonos cuenta de que cada vez nos entendemos un poco más porque vamos recuperando piezas de nosotros mismos Vamos juzgándonos menos, vamos estando más tranquilos y vamos juzgando menos paso a paso lo que vemos fuera, porque como siempre decimos, también es un reflejo, entonces es cierto, te respetas más a ti y respetas más a los que ves fuera de ti, digamos, y es el camino que estamos andando ahora, todos, colectivamente, socialmente. O sea, es, es lo que estamos desarrollando. Eh, volviendo a las cartas... Bueno, también intenté un poco conectar en cuestión de minerales. Y por si hay alguien a quien le interesa, estas son mis percepciones. A lo mejor, vosotros, vosotras, vosotres, eh, a la hora de conectar con Morgana, sentís, si os interesan los minerales, pues más otro, diferente, perfectamente. Yo los que sentí, y para mí tuvo mucho sentido, la primera fue la labradorita, que si me habéis oído alguna vez ya sabéis que es mi absoluta favorita en cuanto a minerales. Yo siempre he dicho que si mi corazón es de un mineral, es de la labradorita. Y luego también me vino a la mente el índigo gabro que muchas veces se vende mal llamado como merlinita, nunca mejor sacado, es un mineral que no es el ágata musgosa, que es la que suele ser también vendida como merlinita. El índigo gabro es, eh, no sé deciros en plan químico y demás, porque no soy geóloga, pero de aspecto es mucho más oscuro y tiene manchas negras y luego hay otras que van desde algo un poco más blanco, pero sobre todo lila, varía mucho de pieza a pieza. Y es un mineral que se ha asociado mucho a equilibrar luz y oscuridad. o sea. Un poco es una ayuda quizá en trabajo de sombra, si queremos hacerlo así o pensarlo así, pero un poco para equilibrar esas dos partes. Y luego, por supuesto, la matista porque es un mineral por color también asociado mucho, yo creo, a sacerdotisas y eh, transformación, transmutación, acompaña. Yo la veo mucho un mineral muy interno muy de ayudarte en procesos de cambio y de transformación sobre todo a un nivel muy interno que muchas veces puede tener que ver con miedos o con heridas o con duelos o con lo que sea volviendo a las cartas, el, el laberinto la figura de este laberinto eh, no es que conozca demasiado sobre lo que es el laberinto en sí pero el laberinto en un sentido como ritualístico ¿no? Estos Dibujos, es, es como un círculo y hay todo un camino que va hacia el centro y luego vuelves a salir. Lo interesante de esto es, es como, es un camino iniciático, es de meditación, de transformación y de encontrar el equilibrio entre opuestos. Porque cuando tú entras, eh, para ir hacia adentro, recorres el círculo de un lado a otro. O sea, empiezas hacia, por ejemplo, hacia la izquierda y luego pasas tol, eh, todo el círculo hacia la derecha y vas entrando hacia adentro. Y esa primera parte del laberinto es el ir soltando.
1: Si te das cuenta, en los laberintos se entra a solas o si es un grupo acaba separándose.
0: Hmm. Sí, sí. Que... bueno, ayer estuve viendo vídeos y había un, un laberinto en el que había un montón de peña adentro y yo pensé... Mm, yo preferiría que fuera individual, o con otra caso. persona, si lo haces con otra persona, pero, ¿sabes? A la vez, pero no grupo cada uno a su rollo, no sé, me parece muy caótico. <risa> Para mí, claro, yo soy un poquito antisocial, lo reconozco, entonces me pareció mucha <risa> Entonces, eh, el ir hacia adentro es la, la fase del laberinto de soltar, soltar carga. Eh, lo mismo que en una meditación, ser consciente pues, de toda esa carga que llevas, del ruido mental, eh, ir soltándolo conforme vas yendo hacia adentro y una vez que llegas al centro es un momento de pausa, de quedarte un momento ahí con lo que queda una vez que has soltado toda la carga y ser consciente de la hora y cuando haces el camino hacia afuera es darte ese tiempo para integrar. Integrar todo lo que has a lo mejor encontrado en ese centro, en tu centro, integrarlo y ahí es donde es la transformación y el cambio una vez que sales fuera. Mm. Me parece que esto me pareció muy bonita que saliera esta carta preguntándole a Morgana porque creo que resuena mucho con todo el camino que ella tuvo que vivir: difícil, doloroso, duro, con engaños, con bueno con muchas cosas y todo ese desarrollo interno de, de enfrentar todas esas cosas y enfrentar su propia sombra también e integrarlo para poder sanar y para poder transformarse a algo iba a decir más grande no sé si es la mejor forma de decirlo pero bueno el espino sagrado y esto lo he apuntado de unas notas que tomé de un curso que hice con online, Amparo y Agustín, de Avalon te abre sus puertas, que también os lo recomiendo muchísimo. Tanto Kai Ornai como Amparo y Agustín estaban eh, colaborando en los episodios de Naturnia sobre Avalon. Otra cosa que quiero lanzar, para que si no lo habéis visto, que me extrañaría, pero si no lo habéis visto, lo veáis. Busquéis en YouTube el canal Naturnia y veáis todos los episodios de Avalon, hay uno dedicado específicamente a Morgana. Y toda esta gente que estamos mencionando aparece ahí, y es maravilloso. Así que si por lo que sea no lo habéis visto, correr, una vez terminéis de escuchar esto, correr a verlo.
1: Y en general Naturnia es maravillosa.
0: Absolutamente, o sea, sí, por supuesto, yo recomiendo Naturnia siempre, pero como estamos hablando de esto, pues sobre todo eh, lo de Avalon, y porque salen ellos también. Eh, una cosa que dijeron, bueno, varias cosas que dijeron del Espino Sagrado, Amparo y Agustín, encaja también con esto porque habla de la unión de los corazones, pero o sea la apertura del corazón, el abrir el corazón, todo esto tiene que ver con la sanación, tiene que ver también habla de protección, pero es una protección, yo creo que es un poco como muchas veces la idea que tú nos has dado Reco, que es protegerse pero al mismo tiempo no cerrarse, o sea es una protección equilibrada en el sentido de que tienes que abrirte para poder experimentar y para sanar también. Sí. Entonces es un poco encontrar ese equilibrio, es el volver a confiar en ti, ser tú mismo, recordar el amor, alinearnos con nuestra esencia, para poder abrir el corazón sí. y volver a conectar.
1: Es muy importante protegerse, pero no decir, me protejo para que no me pase nada. Entonces no te va a pasar nada. Exacto. <risa> pero ni bueno tampoco. Lo bueno es decir algo como, siempre digo que lo digáis con vuestras palabras, me protejo ante la densidad, hostilidad, hacia la negatividad o oscuridad o todo. Enfatizando en, si me tiene que pasar, que pase, pero estar fuerte y preparada, sin evitar que no lo vea o pase de largo o no me encuentren, porque si se tiene que dar alguna escena o alguna persecución, por pequeña que sea, también te haces más fuerte, si no, no te va a pasar nunca.
0: También sí, se evoluciona
1: el... pasando pruebas.
0: Sí, exactamente. Es lo que estaba pensando ahora y que también quería añadir. A veces es muy difícil de comprender porque lo experimentamos de forma dolorosa desde la inconsciencia sobre todo, pero porque además es, estamos en un plano denso. Es denso. La gravedad nos mantiene pegados a la Tierra. O sea, es denso. Esa es su propia naturaleza. Entonces, muchas veces nos cuesta entender que las cosas difíciles que pasan, para empezar, yo creo que es más bien o sabes, lo que tú has dicho, no pero no es tanto pedir ser fuerte o querer ser fuerte, sino es que ya eres fuerte. Es recordar que eres fuerte y por eso, cuando nos pasan cosas dolorosas o difíciles, nos cuesta entender que es una herramienta nuestra propia para poder recordar que tenemos esa fuerza. Y recordar que tenemos mucha más capacidad. Lo que pasa que lo hemos olvidado. Y lo siguiente que tengo aquí apuntado, y que también eh, mencionan Kai y Ornai, es que merlín está especialmente acompañando en los momentos, sobre todo, o sea, siempre, pero sobre todo en los momentos difíciles, en los momentos duros. Y yo lo creo, así lo creo, pero pensando en Morgana, tengo la sensación de que ella está incluso, por eso está en un segundo plano, porque está un poco más dentro de la sombra incluso. Porque para mí es como, si Merlín es el gran alquimista, para mí Merlín es casi más como guardián y guía de portales, y Morgana para mí es la gran alquimista en la sombra. La gran alquimista ayudando a sanar la herida del corazón para reconectar con el amor.
1: Sí, y también se la podría llamar para que nos acompañe, apoye, ayude a, a elaborar nuestra propia sombra y ya no situaciones mmm, difíciles, oscuras o simplemente eh, entrar a conocer mi ira o tengo envidia o no sé emociones negativas, sino también a mi parte oscura que es natural la parte que llamamos la mala pues sí, quiero conocerla, quiero entrar y quiero experimentarla no portarse mal hacia afuera con otros sino entrar, entrar y conocerla conocer ese monstruo porque es parte nuestra y Merlín me lo enseñó, hasta que no te equilibres en eso no vas a estar completa no vas a estar entera y eso Exacto. también
0: es importante
1: es muy importante, sí, sí, somos todo aceptémoslo sí. ya sí.
0: Y de hecho, has dicho monstruo, me encanta porque anoche, en el último momento ya de decir, bueno, ¿me quieres comunicar algo más para mañana? Porque mañana por la mañana voy a estar muy dormida, no te voy a poder oír. Entonces, lo último que me vino fue literalmente, detrás del monstruo más terrorífico siempre hay un niño asustado. Sí. Y me vino a la mente como ejemplo, que, si habéis visto la película de Paranorman, que yo también soy muy pesada recomendándola, pero es que merece mucho la pena, esto es un spoiler, ¿eh? O sea, que os doy tres segundos, Taparon los oídos. Eh, la, la bruja de la película, el espíritu de la bruja, es una niña. Es decir, se presenta con la imagen de la bruja para aterrorizarlos a todos por lo que le sucedió. Pero es el espíritu de una niña, literalmente. No es una metáfora.
1: Y de ahí también comprendemos mucha gente que se porta como se porta, aunque sea de la familia y te enerve pero después ves que viene de su niñez. Siempre viene de la infancia ese dolor. Y saben, no, no, no. saben, para saber llevarlo, o se llenan de ira y es gente cascarrabias, o es gente maltratadora, o necesita expulsar ese odio, por ejemplo, haciéndose cazador, y matando a otros, se está matando a sí mismo, de la pena que le corroe por dentro. ¡Ojo! Siempre hay un niño herido ahí. La infancia es muy importante. Mirarla, conocerla, saber llevarla y recuperar esa capacidad de voy a entrar ahí, voy a aceptarla y voy a ser una niña cuando salga la opción de poder jugar, yo que sé, me voy a la montaña y juego con la nieve pero cuando hay dolor o hay cosas que fallan y fallan y fallan como me falla, por ejemplo, el trabajo, trabajo lo digo porque si digo labor mucha gente aún se marea un poco eh, mm. O me falla en el amor, o me falla... Mira esa carencia de madre. Mira esa carencia de, de mimos, eh, de padre y madre que tuviste. Enfócate ahí. Entra dentro, atrévete a conocerlo, aunque duela, aunque llores. Porque mm. son piezas que faltan. Por eso te faltan ahora cosas. Yo entro ahí, eh, que ahora aún me quedan cositas que mirar de la infancia. Y sí que se nota un montonazo. Una vez vas soltando y resolviendo cosas, como... Obtienes esa pieza de puzzle para ponerla ahora y que esté completo.
0: Hmm. También yo creo que a lo mejor sería interesante añadir... Sí, a mí siempre me gusta añadir, porque a lo mejor no todo el mundo reconoce... O sea, puede decir, ¿no? Pero si sí, mi infancia es súper feliz... Puede ser algo, a lo mejor, de otra encarnación, de, de otra vida... Sí,
1: también. Y también añado que, al igual que hay equilibrio, hay luz y oscuridad, y hay seres que nacen y eligen el camino oscuro y ya está, y no hay nada más. Simplemente Exacto. han elegido estar ahí y punto.
0: Y también puedes estar sanando algo generacional. Puede ser sí. algo que estás un poco tomando para sanar de tus ancestros, de generaciones anteriores. Que eso yo también lo he tenido. Sí. Eh,
1: mirar siempre primero a la bisabuela o tatarabuela.
0: No. Sí. Sí, pero eso, o sea, mantener la mente, si a lo mejor no encuentras tus respuestas por ahí, tampoco frustrarse ni preocuparse porque a lo mejor es simplemente cuestión de ampliar eh, las miras y, y lo encuentras en otra parte, pero siempre es cuestión claro. de, sí. uh, hablábamos del laberinto, de ir hacia adentro, o sea, es tu sí. propia búsqueda.
1: Y ojo, no hay que frustrarse, aunque a veces dure años el encuentro sí. de algo en concreto, como a mí me pasa, eh, a lo mejor me cada pasa. Pasan años y años y ostras, si esto es de no sé cuándo y me viene ahora. No hay prisa, es se da cuando necesitas y sabes comprenderlo. Si no, pasará de largo para siempre y tu mente la borrará. Y la respuesta sí que estuvo ahí. Y Exacto. por eso es, es tan sabio también el tiempo lineal que vivimos, porque llega cuando necesitamos y no siempre es generacional o, o de otras vidas. Es una prueba que nos hemos puesto para solventar cosas que de otra manera no, ni nos atreveríamos o, o como somos tan cómodos y preferie, prefiere mucha gente sentarse en el sofá y que le venga, pues no. O sea, solo a base de pruebas se evoluciona.
0: Hombre, hay sofás muy cómodos, ¿eh?
1: Sí. Yo no, yo no tengo. El día que tenga vas a ver tú lo a gusto que me siento y cuánto lo valoro.
0: No, yo lo digo como opción, en mi casa tampoco es muy cómodo, pero quiero decir que, por, por poner un poco de, de humor también. Mm. Pero sí, eh, siguiendo un poco con lo que tenía que apuntar, lo que estábamos diciendo, ¿no? Detrás del monstruo creado por nuestra sombra para defendernos, como bien tú decías, y la herida, está la vulnerabilidad e ilusión del niño, y es algo que en, la, eh, mom en el momento que estamos viviendo a nivel colectivo, lo he dicho muchas veces en los últimos años, es algo que se está mostrando cada vez más como necesitáis reconectar con eso, tenéis que reconectar, no solo se que sí, es súper importante sanar heridas, obviamente, pero no solo tampoco es cuestión de venimos aquí a pasar exámenes, <risa> no solo es eso, es una parte, pero también está el hecho de somos creadores, estamos aquí para crear. Entonces, vale, ven aquí a desarrollar lecciones y a aprender y a pasar pruebas y aprobar o lo que quieras, pero también para divertiros. También necesito. Como dice la tortuga abuela, no has venido a este mundo para quebrarte. Eso me encantó.
1: Sí.
0: Eso me encantó. No hemos venido a este mundo para sufrir. Porque, claro, antiguamente era por la influencia de las religiones, ya lo sabemos, ¿no? Y un poco todavía sigue esta mentalidad de hacernos sentir culpables y fustigarnos y... Pero es que cuando lo enfocamos en algo como crecimiento espiritual o de conciencia a veces también podemos seguir la misma dinámica y decir, no, es que todo esto es, vale, esto es una escuela, pero aquí venimos a sufrir, no por Dios. No, no solo venimos a sufrir.
1: Hay una cosa muy fea que se me quedó siempre grabada, que es eso que se golpean con el puño el corazón, que es donde está el amor más grande que somos y sí. decir por mi culpa, por mi culpa por mi gran culpa, Dios mío pero de dónde os habéis sacado eso
0: <risa> si no somos, quiero saberlo
1: si somos todos inocentes y, y hijos del amor Dios, y bueno, ya así nació la palabra culpa
0: sí a ver, yo igual que estamos hablando todo el tiempo de equilibrio, luz y sombra todo eso es muy real pero el el problema aparece cuando centras absolutamente toda tu energía, voluntad, solo en ese aspecto. Hmm. Y te fustigas con ello, te autotorturas, te hundes, eso lo que tú decías del golpe en el corazón, eso es, es machacarte a ti mismo. Sí,
1: y de cosas que no son ni tuyas.
0: Hmm. Y no hablemos ya de látigos o esto que se ponían con pinchos en la pierna, bueno. ¿Para qué? Sí, ¿Para sí. Métodos pues, de tortura móviles.
1: El otro día vi un vídeo de un sacerdote en la iglesia dando misa hablando de transgeneracional. Fue flipante. Así que, es que por, eso, por eso enfatizamos siempre que hay de todo, que hay de todo.
0: La luz siempre brilla a través de las grietas eh, donde sea. Sí. Porque es lo que hay de base. Por eso yo cada día tengo más claro, o sea, muchas veces cuando ya que estamos hablando de luz, sombra, bien y mal, todas estas cosas y muchas veces lo vemos como toda esta línea de pensamiento de pues eh, las élites o los que quieren tener el poder, los malos lo, todas estas cosas que pueden ser muy reales, por supuesto, pero de nuevo, o sea es que la base de todo es esa luz y luego lo demás son taladros, que por lo que sea pues les ha dado ahora. Por no puedo hacer nada al respecto, así que vamos a integrar los taladros como parte pues sí. de la sombra pues sí. que quiere hacer acto de presencia. Ese,
1: ese ruido que no escuchamos muchas veces que molesta y no lo queremos, pero también sirve. Sirve el taladro para muchas cosas.
0: Yo soy mi partidaria de convertirlo en comedia, así que sí, claro. venga. Pues eso, que detrás de todo, luz, o sea, incluso detrás de la oscuridad está la luz. Entonces yo cada vez siento más claro que da igual lo mucho que queramos mantener, este tira y afloja, pero ya sabemos que estamos en este mundo polarizado, dual, que en momentos de cambio se va a radicalizar más y parece que cada vez quieren eh, controlar más o hacer más daño, pero es que es una lucha, o sea, no van a ganar. No,
1: ¿sabes qué es lo más sorprendente? Que no son ni la mitad de lo que venden la, claro. la, la supuesta élite. Lo digo en voz baja porque hay palabras que tienen. Sí.
0: No, tampoco, tampoco quiero que nos centremos mucho en este tema. Es simplemente no. que está vinculado, pero lo que quiero decir es que, sí, como tú dices, o sea, probablemente venden más humo para dar más y miedo. Y
1: después las leyendas y las dejan crecer, claro. como fama que les da poder y más poder, porque de ahí se crece. Y son cuatro sí. datos. Cuatro Pero datos.
0: El, me el mensaje detrás de todo esto es todas esas cosas son reales. Sí, sí porque forman sí. parte del esquema, porque es la propia naturaleza del esquema. Correcto. Son herramientas que utilizamos, unos escogen unas, otros escogen otras, para desarrollar cosas. Pero en el fondo, como todos somos lo mismo, Ninguna lucha entre luz y oscuridad la va a ganar nadie. Si la sombra intenta imponerse, es imposible. Porque es como cortarse un brazo a sí misma. Entonces lo puedes mantener un tiempo, pero la luz siempre va a volver a salir. Y si la luz intenta destruir la oscuridad, tampoco va a funcionar. Porque es como... Hola, oh, sombra. Es... <risa> Está protestando, por pues lo siento, te aguantas, no vais a ganar. O sea, todo lo que sea una lucha de uno contra otro, no se puede ganar. Ninguno de los dos puede anular al otro, porque son lo mismo, es como un brazo queriendo destruir al otro.
1: Exacto, y no nunca estará completo, nunca jamás. Que pueden ejercer más fuerza durante un tiempo, sí, o durante una era, pero después subir a la, la otra parte se equilibrará y subirá, después se equilibra la otra a, a mismo, al mismo nivel y subirá, y así constantemente, es un ciclo.
0: Exacto, es que es, sí, es, ha sido así siempre.
1: Sí. Y pues, ahí entran ¿no? mucho los Jedi, ah.
0: de,
1: de luz, los neutrales y los, los oscuros. los
0: sí, 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 es otro ejemplo, es otro, otro reflejo. Y por eso yo creo que es tan importante este mensaje que yo siento de Morgana, que es si sí hay luz, hay oscuridad, pueden pasarte cosas difíciles, dolorosas, pero si consigues recorrer ese laberinto, equilibrando ambas partes, mirando tu sombra, integrando lo que necesitas integrar, soltando lo que necesitas soltar, perdonando, que lo decimos muy alegremente y mucha gente piensa, eso es imposible. No es imposible. Se trata de ti, no de los otros. Se trata de ti, es tu sanación. No se trata de hacerle un favor a otra persona y perdonar, se trata, se trata de sanarte tú y eso no es imposible. Y es lo que necesitamos para poder crear puentes para cambiar a nivel colectivo. Porque luchando unos con otros solo alimentamos la ruptura y la separación. Y es lo que dices tú, ciclos. Una vez, vez ganarán unos y otras ganarán otros. Y nunca se solucionará nada. De nuevo, si no la habéis visto, os recomiendo Paranormal, me entenderéis cuando la veáis. Porque es que es así, o sea, así no se soluciona nada, lo que necesitamos es crear puentes. Ese es el regreso de la energía femenina. Morgana es la sacerdotisa, es la regente de Avalon, es la sacerdotisa de la Rosa. Ese es el amor incondicional. El amor incondicional no es perdonarlo todo porque sí, seguir dejando que nos machaquen, no. Tiene que haber un respeto y poner un límite pero no desde la defensa, no desde el odio, no desde el rencor, no desde ahora te voy a aplastar yo, eso es seguir perpetuando lo mismo y muchas veces darles poder a los que buscan esa energía, entonces lo primero es sanar nuestras heridas, ir hacia adentro, enfrentar esas oscuridades, integrar lo que tenemos que integrar para que lo de fuera no nos vapulee tanto. Y así podemos tener mucha más solidez, confianza en nosotros mismos, reconectar con nuestro ser, como bien decían Amparo y Agustín, para poder empezar a crear puentes, sí, hacia esa gente que parece tan distinta, sí, hacia esa gente que parece que te odia, pero es que necesitamos crear puentes también. Si queremos, también podemos intentar, dentro de lo que se pueda, dependiendo de las circunstancias y de las personas, pero también puedes ayudar a otros a sanar con tu ejemplo, pero primero tienes que sanar tú. Sí. Hay que perdonar, pero perdonar pasa por primero perdonarte tú e integrar tu sombra también. Y ese es el mensaje de Morgana.
1: Pues bien bueno y bien precioso, es. ¡Ay, qué a gusto me quedo!
0: Pues
1: eso era, de eso se trataba, que decías tengo mucho que hablar y voy a hablar mogollón, pues adelante.
0: ¡Ay! Y luego, solo ya por terminar un poco y mencionarlo brevemente, las otras cartas que salieron: una es el otro mundo, que es todo el mundo etéreo, eh, de renacimiento, es ese otro plano, ¿no? Ese avalón o ese mundo de los seres elementales y feéricos, de alta vibración, esa conexión que ya tiene ahí también. Y Excalibur que habla de soberanía, verdad, poder y acción, que es lo que mencionaba antes, de que hace falta utilizarlo, porque puedes tener eso. Ah, creo que por ahí va esa parte del mensaje de Morgana. Ella, pese a tener ese poder, en un momento dado de su historia, cuando descubrió el engaño al que había sido sometida para engendrar el hijo de Arturo, escogió el silencio. Ahí es donde viene ese mensaje de puedes tener poder pero si eliges rechazarlo en el sentido de mantenerte en silencio y no hacer nada con ello, no sirve de nada.
1: No, es eh, formar parte de aquello que te está machacando.
0: Sí, así que... Pero bueno, es que es eso, o sea o para poder sentir la fuerza, porque es, también lo entiendo. Cuando digo ciertas cosas, recuerdo esos momentos en los que yo estaba hundida y me sentía muy sola y me sentía sin fuerzas, me sentía incapaz. Es paso a paso, es poco a poco. No querer conseguir milagros de la nada porque sí. Todo tiene un porqué. Cada paso del camino tiene un porqué. Es importante. Es cuestión primero de aceptarlo. Dejar de luchar contra ello muchas veces. No torturarte con ello. Mirarlo de frente. Darte un tiempo para respirar. También es verdad. Darte un tiempo para respirar. Mirarlo de frente y con la calma decir. Vale, ¿qué me estás mostrando? De mí.
1: Y no respirar y que dure un momento y con la calma a verlo. Si puede durar meses o incluso años.
0: Efectivamente. Yo antes he dicho décadas. Sí. Mm, décadas. Sí. Yo sé que mucha gente, cuando hago las lecturas, muchas veces la gente... Nadie quiere oír años.
1: Ya, ya lo sé, ya.
0: Pero es la realidad. Sí. También cada camino es diferente. ¿eh? A lo mejor habrá personas en las que un, en una semana... ¡Plim! ¡Magia! Pero sí. hay otros caminos en los que no, no. A mí me lo dijeron. Hace muchos años, en una lectura, de las pocas lecturas de tarot que me hicieron a mí en la adolescencia, y lo clavó. Me dijo, vas a tardar. Y yo le dije, pero ¿cuánto? Claro, lo primero que dices. Y ella me dijo, mucho. Y efectivamente tenía razón, pero eso no es malo.
1: Pero lo, lo curioso de, ¿y lo conseguiré? Y preguntas de, ¿cuánto? <risa> lo que importa, en vez de preguntar lo que importa, de, ¿será... será... Eh, valdrá la alegría o, o la pena, en este caso, y decimos siempre, vale, ¿cuánto? Lo quiero ya, lo quiero ya. Y eso Pero también el...
0: te digo una cosa, a lo que tú acabas de decir, perdón.
1: Pasa en todo, no solo en este tema.
0: Hmm. Sí, sí, a lo que tú acabas de decir, cuando alguien viene a una lectura de tarot, o sea, la pregunta, es la forma en que lo enfocas es muy importante. Pero incluso a lo que tú acabas de, de proponer, ¿no? de decir, ¿pero valdrá la pena o lo conseguiré? Esa tampoco es la pregunta correcta. Bueno, correcta, ya me entiendes. No, correcto no es un buen término. Pero no es la mejor pregunta tampoco porque te merece la pena sí. respirar, te merece la pena estar vivo. Has venido aquí por para eso. Entonces, lo conseguirás. Ya lo estás
1: haciendo. Claro, claro. Con que estés ya enfocada en ir a por ello, ya está en marcha
0: estás en un proceso y cada paso, esto es algo que me, me ha costado mucho entender, pero ya os digo un par de décadas de, de, de depresión, es todo un proceso no es que tú estés bloqueado en un sitio y algo tenga que venir o algo, no estás en el proceso, aunque tú te sientas bloqueado, estás en un proceso, entonces da igual el tiempo que tardes, por eso eso no es lo realmente importante y de nuevo, la pregunta de si lo conseguirás, ya lo estás haciendo, entonces es cuestión de permitirte respetar el tiempo de tu proceso que tú necesites y permitirte hacerlo.
1: Que a veces hay pausas y no son de varios días, es de más. Uh -huh. Ese pasito súper lento y después ya irá más deprisa, pues depende de lo que tengas que integrar.
0: Claro, es que hay cosas que sí, o sea, por ejemplo, me vino a la cabeza el episodio de Naturnia, ¿no? Y hablando de pues Morgana, Arturo, eh, Morgana comenta que eh, después de todo lo que pasó le pidieron hacerse cargo de la isla de Avalon, y al principio le, le pareció muy grande ¿no? el reto, pero bueno, eh, lo hizo y con ello y con el tiempo sanó sus heridas. Y Arturo pues todavía no, y es lo que vemos reflejado en, en nuestra realidad y en nuestra sociedad, ¿no? esa parte masculina que todavía se resiste a soltar el control, la idea de poder, porque esa es otra idea de poder es ficticio totalmente. Pero bueno, es un enfoque. Claro. Por eso requiere paciencia, por eso requiere primero y ante todo ser consciente y ser honesto con uno mismo y sanar lo que tú necesitas sanar y lo que puedes hacer en cada momento, no más. Ay, bueno, creo que ya está bien.
1: Sí, está el calado bien.
0: es que ha callado, así no sé si se iba a decir.
1: El taladro también se ha quedado a gusto.
0: <risa> yo creo que podemos dejar este episodio aquí. Espero, yo creo que sí, pero espero y deseo que haya sido un buen homenaje a Morgana. Es, ahora estoy segura de que mi conexión con ella va a profundizarse, así que probablemente haya alguna otra parte respecto a algún segundo episodio o también si tenéis algún comentario, preguntas, si queréis que hagamos una segunda parte de todo esto, eh, decirlo, o sea, comentárnoslo, mandárnoslo, por favor, pues feedback. Sí. Y nada, Reco, no sé si quieres eh, comentar algo más así para terminar.
1: No, ha estado muy chulo todo, un montonazo, me ha gustado mucho, mucho, mucho.
0: A mí también, pues muchísimas gracias, gracias por, por acompañarnos, por escucharnos, gracias también a ti, Reco, por supuesto, como siempre.
1: Muchas gracias.
0: Y nada, esperamos de aquí desde la posada, os enviamos mucho ánimo, muchos besos, mucho amor, mucha luz. Si queréis disfrutar la sombra, pues bueno, ya sabéis, con equilibrio. Y que estéis muy bien y nos escuchamos, leemos y todo lo que sea en próximos episodios. Un abrazo muy fuerte a todos.
1: Besitos.